0: Friends Insider Talks, a mesa redonda do Insider. Você acaba de apertar o play no Insider Fit, Friends Insider Talks, os amigos do Insider conversam, hoje, enfim, numa mesa redonda de verdade, porque é difícil a gente achar uma mesa redonda... <risos> Sobre temas que têm relevância, assim, pra tua carreira Seja ela empreendedora ou não Esteja você ativo no LinkedIn ou não O objetivo do papo aqui é ser inteligente, leve Cheio de experiências reais Pra você que tá aí do outro lado Com o fone no teu ouvido dando metrô, lavando louça, correndo Eu sou arroba Nélio Xavier Jr Chegou a hora de anunciar Quem tá aqui comigo hoje No sexto encontro dessa mesa E pra mesa do Fit06 Nós temos Do meu lado direito Arroba Edu Costa Market. Muito obrigado pela tua presença. Enfim, na faixa, né, Edu?
1: Enfim na faixa. Estamos aí para trocar mais ideia, como sempre, agregar o um máximo de valor para esse pessoal.
0: Beleza. Edu que continua perdendo pro nosso outro convidado aqui do lado, arroba Fabrício Oliveira, invicto em todos os feats. Muito obrigado. Quer dizer, menos no 5, né? Porque foi lá em São Paulo. Muito obrigado pela tua presença, Fabrício. Beleza, né? Ele é um show de bola. Vamos pro quinto. Sexto. 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 programa,
2: bora Fabrício lá. Fabrício Oliveira RJ, quem quiser, é sair lá. E, exato. E arroba e fowler E
0: o nosso convidado, super especialista da mesa, o cara é podcaster, tem intimidade aqui com o papo. Muito obrigado, prazer em conhecer. Éder F. Monteiro, não é isso?
3: Isso aí, prazerzaço. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bom poder trocar aqui com vocês e com os ouvintes. Exatamente, olha só, o tema da
0: mesa hoje, pra você que já ficou curioso, já segue os arrobas aí, já vai lá no Instagram, já vê a cara de cada um Pra saber que, se a voz combina com a cara de cada um, o tema é o seguinte, como funciona a mente de um campeão Então assim, você vai ouvir a galera falando sobre inteligência emocional, gestão de fracasso, como lidar com crises Tudo que envolve uma análise de fato psicológica e comportamental de um profissional de sucesso afinal são os quatro profissionais de sucesso Opa. aqui na mesa, olha aí, a galera deu um sorrisinho de de boca. <risos>
1: exatamente,
0: antes da gente entrar na pauta, eu tenho que te lembrar que o link pra cada rede social aqui do Instagram do LinkedIn, de cada participante tá aqui na descrição do episódio, assim como qualquer livro, curso podcast, o podcast do Éder, o movendo que ele vai falar já já vai estar tá aqui também na descrição do episódio pra você acompanhar, eu te peço desculpa você já deve ter percebido que a minha voz tá um pouquinho rouca ainda do evento de final de semana da... Eu portava no evento do Spotify Maravilhoso. E foi fora de série Primeiro como fã, que eu conheci Todos os podcasters que eu tinha vontade de conhecer E como conteúdo também, cara Foi uma surra de conteúdo O Spotify for Podcasters Summit Foi demais, então a minha voz ainda tá um pouquinho embarcada Mas dá pra levar, então bora lá Chegou a hora da pauta do Fit 06 bora lá, Eder. olha só. A gente tava ao vivo aqui, né, antes do do fit. Acho que eu vou fazer uma tradição aqui, sempre antes do fit, vou, vou fazer uma esquenta. Fazer um esquenta, né? <risos> bora, vamos fazer. É porque a galera entrou porque não, nunca ninguém todo mundo chega junto, né? <risos> a gente sempre chega um depois <risos> e então, tal. abrir o um esquenta, eu tava numa live aqui, a galera interagindo, perguntando aqui as coisas pro Edu para mim. Antes da gente começar de fato, você já conhece o Fabrício, já conhece o Edu, já me conhece, que a gente já se apresentou em outros programas, mas eu, vocês não conhecem o Éder ainda, né? Então, Éder, pra quem não te conhece, até tá pra mim que te conheço mais de stalkear Instagram
3: ali. <risos> normal, que, normal. Tem, tem
0: que admitir, porque depois que você ser um convidado,
3: vou conhecer o cara, né? Você não se arrependeu, não, né? De stalkear eu não se arrependeu do não, convite, não. Pô, não pô, né? pô,
2: e seguir, cara. Só pô. um pouquinho, mas
3: é. é. esse cara que vem, né?
2: Porra,
0: é ele, velho. Não, tô zoando. Bora lá, quem é? Quem o Eder, dá, dá um overview da tua jornada aí, quem é o Éder? pra quem não te conhece, pra quem tá te conhecendo agora
3: Beleza, cara, primeiro de tudo o Éder é um pai apaixonado pelos dois filhos que tem, casado, e com uma trajetória grande na área de RH são mais de 15 anos aí no mundo corporativo, dentro da área de recursos humanos e hoje eu me intitulo como um, um cara que tem múltiplas carreiras, diria, né? A minha trajetória foi sempre nessa área corporativa de RH e de, um, de uns tempos para cá eu resolvi conhecer outros universos em paralelo ao meu mundo corporativo, né? Paixões que a gente tem ao longo da nossa vida e que a gente em algum momento precisa alimentar, né? Nos alimentarmos de algumas paixões dessas. E hoje então além do meu trabalho como executivo da área de recursos humanos, eu trabalho com palestras, com workshops, com um evento, sou licenciado do TEDx, que você conhece o nosso amigo Opa. Fabrício, já participou como um ilustre speaker de um dos eventos que eu organizei. E que palestra, hein? É, show de bola. Então, organizo eventos. Esse ano lancei o meu podcast, então como um apaixonado também assim como você Nelly pelo mundo do, dos podcasts e, e, e hoje tenho no ar né com muito carinho o podcast Movendo-se, que foi uma forma de trazer à tona muitos questionamentos que ao longo da minha carreira como RH eu sempre ouvi e continuo ouvindo de pessoas insatisfeitas com suas escolhas de carreira, pessoas esperando chegar a sexta-feira para começar a viver e eu falei, cara, tem que começar a ter algum tipo de remédio para isso, né então eu tive a ideia de criar um podcast Movendo-se para Discutir sobre carreira, mundo do trabalho Vida como um todo E eu sempre tenho algum convidado é, Que compartilhe ali as suas histórias compartilha a sua, sua, sua experiência Sua vivência Porque assim como o TEDx é, Eu acredito muito no exemplo né? Nada melhor do que o exemplo Do que histórias reais Para inspirar a transformação nas pessoas. E esse podcast é isso, né? São convidados reais, com histórias reais de carreira, de vida, e que compartilham aquilo ali com os nossos ouvintes e acho que tem impactado aí algumas pessoas pelos feedbacks que a gente está recebendo.
2: Então, em resumo, esse é o Éder Monteiro, por enquanto. <risos> por enquanto. É, inclusive, eu já participei também do, do podcast do Movendo-se. Movendo e quem quiser, é, escuta lá a minha entrevista, né? Com Fabrício sensei. Oliveira, né? movendo -se. Só colocar lá, né? Fabrício Oliveira, Movendo-se, consegue resgatar lá. Foi bem bacana já vai estar tá lá, ó, vai estar tá o link do Movendo se aqui, tem entrevistas que eu confesso que eu ainda, ainda não ouvi,
0: tá? Mas eu já dei uma olhada lá na capa, bicho, tem Fabrício Oliveira, tem Guga Mafra, ó oh, que da hora. Grande Guga. Tem Caio Carneiro não é? Não é, fraco, não, não é fraco, não, né, é Cara, não é fraco não. É um podcast de entrevistas, não é isso? Sim, sim. Só entrevistas. Cara, então vale a pena
2: conferir. Tem fit com o que a gente traz aqui no Insider. Sem oh, dúvida. Fit. <risos> e, me... e tem também um. Como se fosse um. Não um episódio, né? Mas que você. Dá só o seu ponto de vista sozinho, sem entrevista, É, né? eu, que é criei, eu criei
3: até preciso voltar a fazer mais com frequência, né? Mas eu criei um, um, um tipo de episódio, que é uma resenha, que eu trago algum tema, que é um episódio mais curto, são 10, 15 minutos, Sim. os episódios normalmente são 40, 50. E esse que eu criei, que é a resenha sobre algum tema específico, é um ponto de vista meu, uma pílula de 10 minutos mais ou menos sobre algum tema, preciso voltar a fazer, Fabrício. É bem legal. Boa. <risos> tá aí, tá movendo-se. Vale lembrar que temos grandes personalidades
0: aqui na mesa, afinal além do Éder ter o seu podcast Fabrício que é TEDx, esteve no Mais Você essa semana cara. O e
1: cara... não deixaremos esquecer o... <risos>
0: Isso não vai passar batido, o cara tava lá no programa do Louro e da Ana Maria Exatamente. contando a sua história empreendedora, que tem muito a ser contado, merece um o reconhecimento de fato vai lá no Globo, não não vou fazer mexer na Globo aqui, não precisa não né não precisa. aqui é o Vamos
1: palmo de Fabrício
0: bando né? no meu perfil, eu postei lá <risos> a entrevista vista que você consegue ver. Então, vai lá no perfil do Fabrício que você vai ver. E além disso também, Edu Costa, que tá aqui na... É porque vai sair depois, né? Mas Sim. quando for pro ar, Edu Costa já vai ter palestrado no RD Summit, que é o maior...
1: Evento de marketing. Evento
0: de marketing da América Latina. É, cara. o negócio
1: é pequeno, só... Né? De 12 mil pessoas. O, ne o negócio é pequeno, né? É tipo a Disneylandia <risos> dos marqueteiros Eu
3: tô começando a me perguntar por que, que vocês me convidaram pra vir Rapaz! Para <risos> <não, risos> de,
1: de E olha só, antes
0: que eu
3: esqueça, essa galera que tá aqui,
0: uh, o Fabrício, o Edu, eu também, a gente vai estar tá realizando no dia 18. Eu vou dar um lembrete final, mas eu quero aproveitar os momentos de eventos aqui. A gente vai estar tá realizando o segundo e mais épico podcast com plateia que o Rio de Janeiro já viu na Uniswana, no Auditório. A gente vai estar tá numa arena falando justamente sobre isso que eu acabei de falar do Fabrício histórias empreendedoras do zero a gente tem muito podcast né cara que é, fala também histórias empreendedoras eu gosto muito do Geraldo Rufino uhum. do Flávio Augusto Pô, mas já, já são caras que tem uma proporção sim que fica um pouco distante da nossa realidade. E a gente vai conseguir trazer nesse programa quatro pessoas que estão mais próximas da nossa realidade. Não só de idade, mas assim, de jornada. E que já conquistaram, já passaram por alguns desafios, já conquistaram alguns sucessos. Então, dia 18 de novembro, você que está aqui no Rio de Janeiro, e você também que não tá no Rio de Janeiro, se quiser vir, já segue o Insider no Instagram, que agora a gente tem página no Instagram. Segue no LinkedIn, que você vai ficar até tem limite de vagas. Sim. Então, esteja lá, porque vai valer muito a pena. A gente já gravou o primeiro e foi... Foi bem legal. Foi animal, né, cara? Bora começar o papo de hoje, então, Éder, pra gente começar o papo é o seguinte, é, já que é pra entender a mente de um campeão, eu quero saber se você, se você tem e se tem, quais os teus hábitos, assim, pro sucesso? Se existe, isso, se você tem uma rotina pra chegar onde você já chegou e onde você quer chegar.
3: Nélio, eu acho que antes de mais nada, cara, é importante a gente entender de onde vem esse, esse, esse aspecto de você conseguir controlar ou não os seus pensamentos, porque a rotina ela parte de um princípio de que você tem algumas, algumas crenças, alguns pensamentos e você pratica aquilo ali com uma certa frequência, né? E como a gente está falando aqui sobre mente de campeão, mente de pessoas que têm sucesso, eu tenho estudado muito o processo mental, né? Comecei me aventurei a fazer uma pós-graduação em neurociência e comportamento, justamente para entender um pouco melhor como é que funciona a nossa cabeça, porque ao longo da minha trajetória como RH, eu sempre Sempre me questionei sobre o processo de comportamento das pessoas dentro das organizações, das lideranças, especialmente. Daí surgiu o meu estudo mais aprofundado sobre inteligência emocional e performance. E comecei a perceber, estudando, inclusive, vendo na prática, que todos nós, seres humanos, né, temos a capacidade de adaptar as nossas ações a partir do nosso pensamento. Eu já dizia o saudoso Henry Ford, né, se você acredita que você pode alguma coisa, você tá certo. E se você acredita que você não pode, você também tá certo, né, porque a forma como você pensa, os pensamentos que você tem, eles acabam direcionando as suas ações normalmente, né. Então, eu comecei a aprender ao longo da minha trajetória que tudo na vida depende do que você pensa e da forma como você pensa. Então hoje, como hábito, respondendo a tua pergunta, cara, a primeira coisa é pensar que sempre vai dar certo. Né? Assim, a gente tem muita gente com uma mania de pessimismo muito grande E esse é o primeiro passo para você já entrar derrotado em qualquer coisa que você for fazer na sua vida né? É você já entrar com aquele, aquele pensamento de que, cara, não vai dar certo Então a primeira coisa, cara, é pensar que vai dar certo E você con construir as suas ações a partir dali
0: A primeira coisa quando você falou pessimismo que me veio à cabeça foi crenças limitantes tem, uhum. tem a ver também? Se você for Total. muito pessimista, você tem mais crenças limitantes? Ou dá para fazer uma relação com isso?
3: Dá para fazer uma relação. As crenças limitantes, elas podem ser crenças que você construiu ao longo da tua vida como um todo. Inclusive, desde a tua primeira infância, começam algumas crenças limitantes. E toda crença, ela pode ser desconstruída a partir do momento em que, primeiro, você realiza que ela existe. Então, o processo de autoconsciência, ele é fundamental para você começar a entender e se compreender melhor por dentro, na medida que você começa a ganhar consciência sobre você, você começa a entender também que tipo de crença eu tenho e o que, que eu posso fazer para quebrar essas crenças, né? Para mudar Sim. o modo como eu penso, né? Então, a gente vê uma série de exemplos aí de pessoas que não conseguiram conquistar alguma determinada coisa porque tinha uma crença limitante que a impedia de conseguir aquilo ali. Então, a, a, esse processo de, de, de gestão né? dos seus pensamentos ele é fundamental. E, cara... A mente, ela comanda tudo, né? Uhum. Tudo. Eu costumo fazer, quando eu faço alguns workshops ou palestras sobre inteligência emocional, eu costumo dar, pedir pro pessoal que tá ali assistindo, eu boto uma foto de um, de um limão, bem suculento, e aí eu falo, cara, olhem esse limão aqui. Agora imagine o seguinte, imagina que você tá com esse limão mordendo assim, na boca, assim, apertando, espremendo. Imagina, imagina essa cena. E quase todo mundo que imagina essa cena começa a salivar. Você ah, saliva, boa, né? você <risos> começar, eu né? salivei. isso é um exemplo simples e clássico de como a sua mente você está pensando. Você não, não tem nenhum limão aqui na nossa frente, hum. né? Mas simples fato de você pensar naquele limão já começa a acionar uma série de programações no teu corpo que inclusive aciona. Uhum. A tua, você começa a salivar. Então isso é um exemplo de cara como o nosso pensamento ele ele condiciona as nossas ações, inclusive biológicas, né? Sim.
0: Certeza. Quando eu quando... Falo de oratória também, dou palestra sobre o tema. Quando eu sempre vou falar sobre experiências multissensoriais através da fala... E eu dou até o exemplo do próprio podcast, que é só áudio. Tem um exemplo que eu dou de um TED, eu não vou lembrar o nome do cara, que acho que é Michael Pitcher que ele, ele criou uma, uma garrafa que filtra água. Uma garrafinha pequenininha. Eu sempre coloco esse vídeo porque é impressionante. Chris Anderson, o criador do TED, está na plateia. Ele pega um, um aquário, bota uma água suja do rio. Ele pega um cocô de coelho, bota dentro da água... Aí ele pega fezes de rato e vai jogando fezes de rato. Aí ele pega lama, lama, dando um pote e vai colocando lama. Aí você só vai percebendo o rosto das pessoas vendo o vídeo. <risos> é. Aí ele vai, pega a garrafa, mergulha naquele aquário com aquela água preta. Você vê a água preta dentro da garrafa. E aí ele dá uma chacoalhada na garrafa, que é o mecanismo que ele criou. E ele abre a outra ponta da garrafa é e filtrar, bota no é. copo, e sai uma água cristalina dentro do copo, e ele pergunta, quem teria coragem de beber essa água? <risos> e aí eu paro o vídeo e pergunto vocês teriam coragem de beber essa água? Cara,
1: ninguém Nem teria. É a
0: ninguém teria. Tá to... Primeiro que quando ele tá colocando as coisas dentro do aquário, tá todo mundo fazendo aquela cara. Porque as pessoas estão vendo, elas não estão sentindo o gosto do cocô sim, do coelho. Sim, sim, sim. Mas estão imaginando o nojo daquilo. E aí ele oferece pro Chris Anderson água. E aí o Chris Anderson bebe. Quando ele bebe a água, a reação da plateia... Ah! <risos> e a, as pessoas que estão vendo a mesma é ração, possível, né? Exatamente. E aí o Chris Anderson fala, muito boa e tal. E todo mundo ri e tal. Mas é isso. O cara tá através de uma demonstração, conseguiu fazer a gente sentir nojo, é, é. sentiu despertou outro sentido além da visão <risos> e da audição, que é o comum quando a gente está só falando ou se apresentando. Cara, eu, eu já adorei o rumo que o papo tomou. <risos> <de mente. risos> Até uma das pessoas que vão estar lá no, no, no dia 18 é a Student, que é uma doutoranda em neurociência Legal. e tal. Tem um livro que eu li que mudou muito minha vida, que é o Poder do Subconsciente. Do Joseph Murphy, você deve conhecer uhum. Esse livro, pra quem é cético Eu vou deixar o link dele aqui na descrição não, não vale a pena, porque esse livro Ele meio que é a mensagem Me corrija se eu estiver errado, Tyler Mas a mensagem central é o seguinte Se você repetir uma fala estruturada por semanas Em momentos específicos do dia, ali pela manhã Ou então no início da noite que você tá mais no estado de flow Você consegue fortalecer <risos> o seu subconsciente Pra chegar a um objetivo específico E funcionou comigo Juro, eu li esse livro no momento que eu tava numa transição de carreira, que eu ainda era uhum, CLT uhum. e que eu queria empreender, queria fazer o que eu tô fazendo hoje. E esse livro, cara, foi a minha base, porque eu repetia todo santo dia de manhã uma frase e aquilo meio que me motivava. Ah, Nelly, então se eu repetir, estarei milionário é, em dezembro, é. estarei milionário vou em dezembro. Vou ganhar na Mega Sena. Vou, vou ganhar na Mega Sena. Não é essa a <risos> lógica. A lógica da parada é o seguinte: você alimenta tanto uma
2: ideia que o reflexo do durante o dia, as suas ações. As suas ações, é isso isso. Tudo focado naquilo. Napoleão Hill falava muito disso, né? Que o Napoleão Hill, ele é dado muito como autoajuda, né? Ele tem um livro Pense em Enriqueça, que é mais ou menos nesse sentido, né? De você é repetir as coisas que vão fazer sentido para sua vida e que vão te tirar de um ponto específico para um outro ponto específico que você queira. Tudo com o poder da, da mente, com o poder do subconsciente, com a repetição de palavras e tudo Pense mais. Pensa e Enriqueça é o nome Pense em é muito antigo, legal. Acho que anos 60, 70, ele vem o sendo repaginado, criando novas edições. E eu, eu tava ouvindo o Ed falar, é engraçado que assim a gente do, do Ocidente a gente tem muito para aprender, né, com com a cultura milenar do Oriente. Né? Eu sou budista, é, já tem nove anos, já né? que eu sou. É budista, ele fala isso todo programa. Eu sempre me surpreendeu, caraca, eu tô é. budista. Né? <risos> eu sou budista e o budismo é assim, por estrutura da religião, ele já é uma religião que trabalha muito a questão da mente, né? Uhum. Porque você tem como prática a meditação que vulgarmente que as pessoas chamam de meditação, mas a gente chama de pensamento linear, né? Que nada mais é o que você passa o dia todo pensando no passado e pensando no futuro. E você não foca no presente. E chama de Mindfulness, né? Que você ter uma atenção plena e a prática do pensamento linear ele traz você para você perceber o que, é que você tá fazendo no exato momento que você está fazendo. Para focar ali, né? Prestando atenção na tua respiração, nas questões sensoriais, sabe? O que você tá ouvindo... O que, é que você tá sentindo... E aquilo ali é importante que, por exemplo... Você consegue fazer um trabalho muito de visualização... Eu faço um trabalho de visualização diária... Depois uhum. eu vou falar sobre algumas coisinhas que eu faço no decorrer do dia... Que eu acho que é bacana compartilhar... Mas... muito da minha meditação... Ela trabalha no sentido de eu já pensar como é que vai ser o meu dia, sabe? Por isso que eu... Às vezes eu faço em dois momentos do dia, no início e no fim. Rol rola uma preparação, né, então? É, é, não, total. A meditação, ela a Monja Coin, né, que é uma monja bem conhecida, ela é mais da vertente Zen Budista, ela passa alguns passo a passo são oito passos, né, que você tem que... Monja Coin, tipo Kony. moeda? Né, é, tipo é, Bitcoin? Não, é com E. Ah, tá. na cunha. E ela é zen budista. Então ela passa, assim, um passo a passo realmente para você chegar em um estado meditativo uhum. e você começar a pensar ali, caso você queira pensar, né? No teu dia. Aquilo ali muda muito o seu dia, sabe? Tem um movimento muito grande de você trazer essa prática da meditação pros empreendedores e para dentro de empresas também, para você trazer aquela atenção plena e você fazer com que o cara se torne mais produtivo, né? Então, aquilo ali pode ser usado tanto para sua vida, para sua vida Sim. ser mais produtiva, mais plena de forma de trabalhar a questão da plenitude, quanto da produtividade também, corporativa. O Éder
0: já deixou claro aqui pra gente o poder do pensamento e que isso que vai nortear as ações do teu dia. Fabrício já deixou aqui a dica da meditação. E, Eduzão, você tem alguma rotina, um hábito Cara, que você gostaria de
1: compartilhar? eu sou um trabalho em progresso, né? <risos> Todos nós somos. É. Porque, assim, apesar da gente estar tá falando tanto de, de, da mentalidade do sucesso, eu acho que é algo que é um trabalho constante e eu tô constantemente lutando contra, contra eu mesmo, contra meus velhos hábitos, pra poder desenvolver algo que vai me ajudar, de fato, a alcançar os objetivos que eu quero. Então, nesse sentido, eu sou muito mundano, porque eu olho pros pros coaches, para a galera que, que inspira, não, não, não falando de assim sentido pejorativo, mas a galera que produz bastante conteúdo inspiracional, motivacional e tal, eu fico falando, cara, eu jamais serei assim. <risos> porque, porque, não porque, não por, por não gostar, mas porque eu admiro tantos caras porque eu gostaria de ser daquela forma, mas eu não consigo ser daquela forma. Mas eu também acho que não é algo que eu tenha que lutar para ser naquele molde, sabe? Eu tenho que encontrar dentro do meu caminho hoje, como é que eu consigo trazer esses hábitos de sociedade para minha realidade e não mudar minha realidade para os hábitos de sucesso, sabe? Acho uhum. que a, a lógica é um, é um pouquinho nesse sentido, porque se eu me moldo ao que eu considero esse sucesso, então eu não estou conseguindo o meu sucesso, estou conseguindo o sucesso de outra pessoa, sabe? Então eu preciso encontrar como é que eu trago esses hábitos para minha vida uhum. para começar a ir na direção do que eu acredito que é o sucesso para mim. Então esse é o primeiro ponto meio complexo meio filosófico ah, mas tem, daqui a pouco temos, te... temos um, é. um especialista Exato, em inteligência é. emocional aqui é. é, Tá pouco a gente desenvolve isso <risos> é. aguenta aí mas falando sobre esses pontos que eu achei fantástico de todos os pontos que vocês levantaram tem uma coisa que eu, que eu gosto muito e talvez seja algo que possa ajudar nesse sentido de formar essa coisa do, de construir esses hábitos eu reviso muito o que eu faço não no sentido de ficar procurando defeito mas no sentido de como eu poderia melhorar aquilo que eu fiz sabe então quem trabalha comigo o Guilherme Yasmin, na LinkedIn U, eles sabem. Toda semana a gente faz uma call só pra gente avaliar o que a gente fez na semana passada, que funcionou e que não funcionou. Pra gente poder ajustar uhum. pra semana e pra semana que vem e, faz, e esse, ter esse constante desenvolvimento. Então, criar esse hábito de rever o que a gente fez pra encontrar é, coisas novas e melhorar, eu acho que é uma das coisas que mais me ajuda. Porque... Como eu falei, eu sou um trabalho em progresso e por conta disso eu sempre procuro ver, cara, como é que eu posso ser um pouquinho melhor todo dia. Uhum. Parece um papo motivacional, mas tem sentido. Mas como é que eu posso ser um pouquinho melhor todo dia pra conseguir ir na direção que eu quero. Porque eu já cair muitas vezes naquele papo de crescimento astronômico quantas vezes a gente não ouviu crescimento exponencial os caras que crescem milhões de reais de faturamento da noite pro dia e tal, e tudo bem aí entra um outro hábito que eu acho que a gente precisa desenvolver que é não olhar tanto pro lado, uhum. sabe? ficar se comparando demais, eu já caí nessas armadilhas várias vezes, e eu ficava muito triste, muito deprimido, inclusive foi gatilho pra mim, para depressão em vários momentos, porque eu nunca me achava bom o suficiente em relação a esses caras, eu sempre achava que que eles tinham encontrado os hábitos do sucesso mais rápido do que eu e falava cara, então eu não tenho sucesso. Esse cobra o, é, muito. Aí os, os caras estão faturando 10 milhões, eu tenho faturando 200, milhões, 200 mil e acho que eu não tenho sucesso. Pera aí, não tem uma coisa errada aí, hum. nesse negócio. Quem fatura 200 mil <risos> da forma que eu estou fazendo, né? Então a gente meio que perde a ancoragem. É quando, a gente, quando a gente começa a olhar muito pro lado não, a gente meio... tem que
2: buscar a sua realidade, Exatamente. né? Essa se semana eu vi um vídeo, eu não lembro o nome do vídeo, nem né? sei que era alguma coisa tipo o motivacional me mídia motivou um ah,
1: moleque... Maravilhoso. Sério, sério, é um moleque... Verdade,
2: <risos> ele falou que ele tava lendo muita coisa de conteúdo motivacional, ele leu todos os livros que estão na prateleira de uhum. motivacional. Só que assim, ele começou a fazer todo dia o que todos os livros estavam pedindo para fazer. Então ele acordava às cinco da manhã, ele bebia água com, com, limão. com limão. É... É, Ou manteiga é
1: é no água? café. Então, água,
2: limão e gratidão, até né? um negócio desse. Aí ele tomava banho gelado, aí fazia tudo, exatamente tudo. E ele viu que ele, assim, tava virando como se fosse um robô. E muitas coisas ali não eram pra ele. Foi o que o Edu falou, cara. De repente você tem que buscar, dentro daquela prática ali, o que, que, é, o que, que é seu. É igual moda, cara. A moda, se eu for usar tudo que tá na moda, eu vou virar uma árvore de Natal. <risos> exatamente. Mas o que, que tá dentro da moda que, pô, faz parte do meu dia-a-dia, -dia, das minha personalidade, acho que tem a ver, é, né?
0: Faz total sentido, cara. Eu só quero compartilhar um hábito que eu já fui muito desse garoto do vídeo aí. Eu. Uhum. <risos> Quando você foi dando os exemplos, eu já tentei acordar 5 da manhã. Eu já tentei tomar banho gelado. Aquelas promessas de ano novo. Uhum. Que a gente, esse ano eu vou treinar todo dia. Vou <risos> é. malhar todo dia. Cara, eu não consigo. Eu sou o perfil, meu perfil é urso. O que o urso gosta <risos> um de fazer? Ibernar. <risos> Agora, um hábito. Um hábito que eu vi e que fez sentido, que eu adotei, que eu faço até hoje. É uma coisa chamada journaling. Journaling é como se fosse um diário. Eu tenho três perguntas. É quase o um review do dia, né? Hum. Só é que eu faço de manhã e de noite. Hum, vou, vou abrir aqui pra vocês. Eu acho hum. que eu nunca abri isso pra ninguém. Que Segredos se do Nelly, é, aí, é tão hein? Não não isso aqui. É o seguinte, eu tenho. Cara, é um o diário mesmo. Tá até aqui. Eu vou pegar aqui só pra demonstrar, pra vocês que estão ouvindo, não vão ver, mas eu vou passar aqui porque eu já tô no dia 308. O Nelly vale.
1: vai postar no Instagram. Ele vai tirar foto de algumas acesso, páginas, vai postar é, no postar, Instagram pra vou vocês vou
3: conhecerem. Vou
1: postar nos stories.
0: Eu
3: acho que é importante, porque cara.
0: É um momento legal, até de, de validação dessa rotina aqui. Não vai ter momento
1: Olha, melhor, eu conheço né? esse caderno aí, hein Esse caderno é... Eu já tô no quarto caderno Do oh, jornal
3: 308 ó, Esse
0: caderno começou No dia 2, 3, 4
3: Tá vendo? E tem cores, hein ó. Tem azul Caramba, Vocês não estão vendo Mas tem ó, cores eu, Hoje eu tô, no dia, eu tô no dia
0: 311 O que que funciona Esse jornal Funcionou pra mim Ele começou com cinco perguntas Mas eu reduzi pra três Todo dia de manhã Eu respondo duas perguntas O que fará hoje O melhor dia da vida Eu respondo e a afirmação do dia, eu sou. Então, hum. todo dia eu me defino com alguma coisa. Eu acho foda. E antes de dormir, eu agradeço por três coisas. E o porquê que eu agradeço por, por três coisas. Eu Sensacional. Achei, claro. Eu achei que era mais uma bullshitagem dessa. Falei, cara, vou não, começar a não, fazer. Bacana. Mas quando eu comecei, eu não consegui parar de fazer. E foi a única coisa que eu falei, caralho, eu quero fazer. Eu quero acordar de manhã e dizer porquê que esse vai ser o melhor dia da
2: vida. E o que eu sou. Você viu o sentido nisso, não é... Uma repetição de, de, de tarefas. E se, que... se
0: fosse uma repetição, eu não estaria no dia 312. Sim, claro. Uhum. Comecei no dia 27 de dezembro do ano passado a fazer isso aqui. Cara, pra mim fez muito sentido. Porque eu sou um cara muito de fé, né? Então, eu sou católico. Não muito praticante, confesso. Mas anotar. Três agradecimentos do dia... Cara, eu acho que é um, um puta valor de você... Claro. Por mais que o dia tenha sido uma merda... Pô, esse dia não foi produtivo... Mas você tem que encontrar três coisas... Pelo que você agradece no final do dia... E aí você fica pensando... Pelo que, que eu agradeço, cara? Sei lá, eu agradeço pelo ar que tá nos meus pulmões...
2: Cara, e agradecer é um cara, hábito, né, cara? É um hábito... Porque se você, por exemplo... Lembra o que, que o Pedrinho falou naquele primeiro feat que a gente fez... Você se torna bom naquilo que você pratica. Exatamente. Se você praticar a reclamação, cara, você vai se tornar uma pessoa reclamona. E o que, que você de vai. Tudo, o que, né? que você vai ter? De, o que você vai ter de fruto? Reclamação, cara, vai trazer só coisas ruins, cara. Se você for diariamente ser uma pessoa agradecida por aquilo que tu tem, pouco que você tem, porque só da gente estar aqui vivo, porra, né? Não é um puta de um. Uma oportunidade, mas a galera, não. A galera, pô, mas se eu tivesse um carro, o cara tem um carro, não se eu tivesse um conversível, o cara tem um conversível, se eu tivesse uma Porsche, cara. O cara nunca tá satisfeito, né? No eu budismo, sei. a gente chama de contentamento, os 200 mil, os 200, sabe, mil, poderia ser 10 milhões, é, não, não. É. exato. Pô, o contentamento é a parada, cara, é diferente de felicidade. Felicidade, pô, quantas pessoas vocês conhecem que tem dinheiro e o cara é infeliz ou o cara tá numa viagem. Fudarásca E o cara tá lá dentro do quarto Não consegue sair Tá depressivo Porque o cara não tem contentamento O contentamento é aquele negócio De você Vem de dentro, sabe? Eu posso estar pô, Com meu filho Brincando na areia Da praia Sem um puto no bolso Mas eu tô com aquele sentimento De contentamento uhum. De felicidade não é uma felicidade por um momento só, mas é por aquilo que, eu, que vem de dentro, sabe? Não só por um objeto. Pô, você...
1: E a gratidão ajuda nisso. É
2: claro, pô, porque você se torna bom naquilo que você pratica, né? Uhum,
1: excelente.
2: Não é aquela parada de blogueirinha, né? Gratidão. Pô, eu vejo.
3: <risos> Hashtag gratidão. Porra, eu vejo Hashtag essas paradas de
2: gratidão. gratidão e nada mais cara. <risos> ô, ô,
3: Nelly, se você não pensou nisso ainda, eu vou te dar a dica. Vai lá. Esses quatro livros que você anotou até agora. Diários, Journaling, né? Jorn é, Journaling. Journaling. É. Eles vão virar um livro.
2: Oh, Exatamente. Segura. Já fica a Exatamente. dica. Segura. Isso aí vira
3: um livro e eu compraria.
2: Caramba, cara. É. Não, eu já pensei em criar um livro, A Jornada do Empreendedor. E eu tinha um diário que eu escrevia todo dia as paradas que eu fazia. Ainda tenho, né? E um dia o Eddie já tirou a minha surpresa aqui. <risos> Caraca, eu já tô no quarto caderno, ainda bem que eu fora. É, não, não, joga, joga. Não, não, isso aí vira um livro,
1: cara. Cara, um você, preciou, Obrigado, você preciou, você preciou de verdade. Tamo junto. Obrigado. Já deu um insight aqui.
3: Já valeu, já valeu o convite. Já valeu o
1: convite <risos>
0: total. <risos> A gente até discutiu sobre sorte, né? Antes de montar a pauta. Como é que a sorte influencia no, no caminho de um campeão e tal? E quando toca em sorte, sempre me vem à cabeça inteligência emocional. Ah, será que tudo que aconteceu na minha vida foi sorte? Qual o meu mérito de ter feito isso ou não? É, dele. assim, quando a gente fala em inteligência emocional, dá pra mensurar o valor disso nos negócios? Seja empreendedor ou não, profissional ou não. Dá, dá pra medir o quanto ser inteligente emocionalmente é bom nos negócios?
3: Nélio, existem já uma série de medições a, a esse respeito. Né? Você tem aí anos e anos já de avaliações constantes. Tem, tem algumas consultorias, a Talent Smart é uma das mais conhecidas, que eles durante vários anos analisaram a performance de funcionários, lideranças, etc., dentro da, da, das organizações, né? a, a famosa avaliação de desempenho e tudo mais. Sim. E fizeram, com o passar dos anos, o cruzamento dessa performance alta, com a inteligência emocional avaliada a partir de um assessment, de um modelo de avaliação que eles têm para medir a inteligência emocional daquele indivíduo. E eles repararam que 90%, 90% de todos aqueles que eram avaliados como alta performance, pessoas que desempenhavam e performavam muito bem, também tinham um nível de inteligência emocional alto. Então, uh, ali... Está a prova de que você ter Um controle emocional, você ter Inteligência emocional, você conseguir saber Administrar as suas emoções, tem um impacto significativo Seja você líder dentro de uma organização E aí o nível de Inteligência emocional, ele acaba sendo até muito mais Importante, seja você um colaborador Ou um empreendedor que tá ali tocando A sua atividade, a sua rotina
1: Então não é a piscina de bolinha que aumenta a performance? Não é, cara, nem bogando, Nem bogando, nem tobogã
3: Eu acho que Assim, a primeira coisa, é, talvez seja a gente entender um pouco o que é inteligência emocional, né? Porque a gente fala de em inteligência emocional já há muitos anos, muitos anos, mas o que é esse negócio, né? Boa, boa, então, boa, a boa. gente primeiro Vamos, vamos lá pra, pra emoções, né? Primeiro, a, a gente não tem... Na escola, ninguém ensina a gente o que é emoção. Então, a gente
1: cresce... só no divertidamente, né? É. <risos> esse
3: filme é tão maravilhoso uhum. esse filme, maravilhoso, maravilhoso. Então, felizmente, algumas escolas já começaram a perceber isso e já começaram a incluir disciplinas socioemocionais. Uhum. Mas o tema emoção não é algo que a gente aprende nem na escola, nem em casa. A gente vira adulto e começa a tomar as porradas da vida e começa a ver, cara, esse negócio eu acho que é importante. Então, você tem normalmente algum exemplo dentro da tua uh, história no colégio ou na faculdade de pessoas por exemplo que tinham um alto QI e aí acho que é Sim. importante diferenciar né é, coeficiente intelectual de coeficiente emocional o QI o que é porque tem pessoas que são brilhantes do ponto de vista cognitivo, sou muito inteligente, tem um QI elevadíssimo e QI você não, você tem ou você não tem naquele nível, né? Você não desenvolve, né? Uhum. Aí são aspectos genéticos que o teu cérebro é formado, cognitivo. você tem aquela, aquela capacidade ali que é, é tua, uhum. né? Tem pessoas que a gente conhece, né? Das nossas histórias que você, pô, o cara só tirava notão, né? 10, 9, pô, era o cabeçudo da sala. E você vai ver essa pessoa hoje, não necessariamente ela é bem sucedida. Uhum. E, o, e o bem sucedido não tá falando exatamente só de grana. Bem sucedido nos relacionamentos, bem-sucedido bem na bem né? resolvido bem na, vida. na vida. É. Apesar de ser um cara nota 10, significa que ele não tinha, apesar de ser cognitivamente muito brilhante, ele não tinha capacidade de gerir as suas emoções e como consequência de construir relacionamentos. Porque a inteligência emocional, ela parte do princípio de que Tem algumas teorias, né? Mas a, a maioria delas convergem para quatro pilares é, principais. O primeiro deles é a autoconsciência. Você se conhecer e começar a compreender quais são as suas emoções e onde é que teu calo aperta, uhum. né? A partir dessa consciência gerada, você começa a entrar numa fase de autocontrole, autogerenciamento. Então, você começa a se policiar. Bom, eu sei, eu me conheço nesse sentido, eu sei quais são os meus gatilhos... Então, eu passo a me controlar melhor, controlar melhor os meus comportamentos, Sim. né? A partir daí, você começa a também perceber o seu entorno. Então, essa, essas duas primeiras, autoconsciência e autocontrole, é você com você mesmo. A partir delas duas, é você com os outros, né? Então, é você no teu entorno. Como é que você começa a também identificar as emoções das outras pessoas, a ter mais empatia, principalmente. E um quarto pilar, que é a construção de relacionamentos. Então, como é que você utiliza tudo isso para você construir relacionamentos de contribuição mútua e, e ter uma vida muito saudável do ponto de vista de, de estrutura ali social, relacional? Isso faz com que as pessoas, ainda que não sejam brilhantes do ponto de vista cognitivo, tenham um destaque na vida, eventualmente. Então, o contrário também vale, né? Às vezes você tem um cara lá que era nota 6... E que você vê hoje o cara arrebenta, a pessoa arrebenta o Por quê? O cara que a gente sai da escola Sai da faculdade Porque era uma pessoa que tinha Muita capacidade de gestão emocional E isso faz total diferença Nos negócios, no, no empreendedorismo Etc. Então a gente tem casos e casos né? Eu como RH filtro muito né A gente costuma contratar as pessoas Isso é clichê já, né você contrata pelo que a pessoa Conhece, né pelos conhecimentos, habilidades E normalmente você demite Por comportamento, e normalmente comportamento Está uhum. associado à capacidade que aquela pessoa Pessoa teve ou não de administrar as suas emoções e saber conviver ali num, num ambiente corporativo de colaboração, principalmente, né? Sim. Então, cara, é, sem dúvida, eu sou suspeito para falar, mas é, inteligência emocional conta demais dentro do processo de performance e resultado em qualquer ambiente, seja na tua casa com teus filhos... E eu comecei, quando eu comecei a aprofundar inteligência emocional, cara, eu comecei a rever a minha relação com os meus filhos. Sim, com certeza. Isso é muito doido, porque assim, aí você começa a, a entender um pouco alguns gatilhos, né? Então, às vezes, eu perdi o controle, a paciência com um ah. pouco, gritava e tal. Eu falei, cara, não preciso. E aí eu comecei a ver, bom, por que, que eu tô perdendo o controle? Que aí você falou do, 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 daquela prática de você revisar, uhum. né, o que vocês uhum. fizeram. A engenharia reversa, né? Existe uma, existe uma técnica pra isso no processo de autocontrole, é. que é a prática do replay. Então, na medida em que você. Você começa a ter um pouco mais de autoconsciência, que você começa a ter comportamentos que você percebeu que aquele comportamento, puta, vacilei não foi legal esse comportamento, você pratica o replay, volta, vê onde é que você poderia ter feito diferente e na medida que isso vira um hábito, você naturalmente vai começando a modular de forma diferente esse Muito comportamento bom. entendeu? E com o passar do tempo, é exercício né? É hábito. Sim, com o passar sim. do tempo você vai começando a, a agir então, lá em casa, por exemplo, já faz tempo que eu não dou uns rompantes assim uhum. com os meninos, porque eu comecei a me de vez em quando solto policia... um, tá? Por isso que eu pro... falei, nós, todos nós estamos em constante é, evolução, é. né? Porque, cara, é, isso, é, isso é diário. É é então, é diário o Header né? fica com raiva nunca. É, né, É um zen, né? Não, cara. Não, 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 dá, não tem sangue de barata. Mas o mais importante é ter a consciência de que aquele determinado comportamento não foi bom.
1: Uhum e na medida é que você legal. tem
3: essa consciência nos próximos você vai você
1: cara tem uma hora que muito diminui legal.
3: muito a forma como você por exemplo perde o controle eu vou dar
1: até um exemplo pegando tá deixa cara de como é que isso influencia até na, gest... na na liderança porque por exemplo lá na empresa né tem tem vezes que alguns dos meninos fazem algum alguma coisa que às vezes é um erro bobo pequeno só que eu tô, fico pra morrer, eu fico desesperado, meu Deus do céu, cara que, que... eu começo a parar a pensar, eu falo cara, mas por que eu tô tão irritado com uma coisa tão pequena hum. e aí eu entendo que não é aquele ponto, não é aquilo, e aí eu talvez seja esse replay, não... o termo técnico não foi Já, mas eu não sabia o é. que fazia, né mas eu começo a pensar, cara, mas peraí, o que que tá me irritando de fato? Não é isso porque é isso aqui, porque aí eu comecei algo que eu comecei também a trazer como hábito pra mim, e inclusive pegar a deixa do budismo também, eu li um livro de budismo, cara, maravilhoso o nome é Viver Sem Arrepentimento um dos tópicos lá é o sofrimento opcional. né uhum. Porque se você sabe que a vida é sempre variável, que ela, ela vai ter sempre momentos bons e momentos ruins. Só que quando, se você sabe que ela vai ser sempre entre momentos bons e ruins, você tem que se preparar para o momento ruim quando você está bom, uhum. tem que se preparar para o momento bom quando está ruim. Né? Sabe quanto tempo dura o exato. sofrimento? Exato. Três então, assim, segundos. Cara. O fato de você sofrer, três ele segundos. é opcional, porque você sabe que o que você está tá passando não vai durar para sempre a vida é um constante mudança né então você sabe que você está passando não vai durar para sempre e eu comecei a trazer isso para minha vida no sentido de começar a falar assim hoje em dia é muito fácil olhar para trás e falar cara pior que é o problema eu sei que vai passar cara e isso eu comecei a trazer para minha vida porque quando tem um, um, um pepino gigante para resolver eu falo não tudo bem vou pensar daqui a dois meses daqui a dois meses eu vou estar tá rindo disso é. <risos> Ou passa para melhorar ou para piorar é, mas, vai exato, passar. É. mas vai passar vai passar então eu comecei a trazer eu comecei a fazer esse, essa retrospectiva para entender cara qual é o gatilho né? Eu acho que isso ajuda muito pra também pensar, como quem já leu o Poder do Hábito lá, né, sabe que nossos, as nossas rotinas, elas, o nosso hábito ela passa pela rotina, pelo gatilho, uhum. etc. Eu comecei a pensar, cara, qual é o gatilho que está me fazendo agir de determinada forma, sentir de determinada né? coisa, porque às vezes não é o, o que o funcionário fez, às vezes é uma conta que eu esqueci de pagar e por conta disso eu vou pagar uma multa e aí aquilo está me incomodando há dois dias e eu desconto quando hum. o funcionário fez uma pequena besteirinha. Então, ter esse, esse hábito de fazer essa retrospectiva acho que ajuda muito justamente nessa gestão emocional, né? Porque, realmente, é algo que ninguém ensina pra gente. A gente chega na vida adulta. Inca... Aí, só vê a quantidade de adultos incapazes de lidar com as próprias emoções sim, é só andar no trânsito né? Sim, sim, sim. Tu sim. vai descobrir um monte Pô, eu tenho deles. Eu um exemplo
3: muito legal disso, cara. <risos> eu que pode eu, falar. Que eu, eu, eu normalmente cito também na, nas palestras sobre esse tema. Uma vez eu tava com o meu filho. Eu tenho um filho de nove e um de três, né? Uma vez eu tava com o com um maiorzinho no carro. Ele tinha um eles tinham sete. Tem uns dois anos isso. E a gente tava no, no trânsito e aí, cara... Não sei o que aconteceu, não lembro exatamente o que aconteceu. O cara me fechou alguma coisa. E como muitos de nós fazemos, né? Eu oh, babaca, não sei o que, aquele, aquela xingada. E eu costumo falar assim, ó, faça isso, mais com vidro fechado, tá? Porque hoje em
1: dia <risos> não
3: dá pra ser tão Exato. corajoso, senão uhum. na realidade de trânsito, que só tem gente maluca no trânsito. Mas eu dei esse grito. Cara, meu filho falou assim, Papai, não precisava isso tudo, né? Ó... Oh.
2: Pô, aí, aí, aí eu
3: engoli seco, né, é. meu irmão? Aí eu engoli seco. Filho, você tem razão. Não precisava. Não sei por que o papai fez isso, não precisava. E aí, cara, eu comecei a... Porque, no fundo, toda reação que você tem é uma escolha sua, Sim. né, cara? Você escolhe se você vai ficar puto da vida aquela hora ou não. A gente tem esse poder com a gente uhum. de escolher, né? Na medida que você começa a reconhecer isso... Cara, bom, precisava do meu filho de 7 anos... Na época, falar que eu não precisava ter essa reação, e não precisa, realmente, né? O que, que vai resolver o que ter essa reação, né? Nada, né? Então, é, é mais uma lição que a gente vai aprendendo Exato. também com, com o dia a dia. E a gente <risos>
2: tem esse poder e parece que é incontrolável. A gente, é, a gente acredita que é incontrolável, mas não é incontrolável, né? Eu quando comecei a, a me aprofundar da literatura budista, né? O Edu até falou, né? Que o sofrimento opcional, isso é um. um a gente chama de é Um Dharma né? Uhum. É um Dharma dentro da, da sanca que a gente tem Que o sofrimento é opcional Porque o sofrimento ele dura Três segundos O que faz a gente ficar com raiva é a gente ficar revisitando Aquele sofrimento que a gente teve A gente fica, caraca, aquela parada que aconteceu A gente volta a ficar com raiva Mas a raiva mesmo ela dura 2, três, três segundos uma vez eu brilho com a minha mulher eu falo pô, tu tá revisitando, cara Para de ficar revisitando só <risos> vou usar isso agora é,
1: pode revisitar, por favor o Éder até falou
2: a questão do trânsito eu quando comecei a entrar muito, muito nesse conteúdo budista na verdade na, no trânsito na época eu fiz a merda né? no trânsito eu quase que fechei o cara quase que bati no cara e eu meio que parei do lado assim dele e, e abaixei o vidro o cara já abaixou também meio puta assim, tipo o que já que cresceu, é? Né? já cresceu, né? aí eu Aham. irmão, desculpa
3: Aí ele quebrou o cara, quebrou na Arrumou, não, não. É é. isso
2: Eu é. também fui, fui imprudente. Falei, não, irmão, o varapaz paz aí. Eu tinha duas oportunidades ali, né? Ou de ficar muito puto, porque aí você tá até errado, mas você quer meter a bronca de macho, né? E, e aí, meu irmão, porra, bateu, tu que tá errado também. E na verdade você tem a oportunidade sempre de poder reverter isso e poder fazer diferente, né? Sim. Uhum. Porque cada. A gente fala em, em palavras, gestos e pensamentos, né? Cada pensamento negativo que você tem, já é algo ruim pra você. Sim. Cada palavra que você fala, e mais ainda, e cada atitude... Então, se você for moldando essas três questões, né? Que a gente chama de honra um, que são uhum. as, as siglas no, no sânscrito, né? Mente, corpo e espírito. Você tem uma vida melhor, né? Então, o que uhum. o Edder falou de se policiar... Pô, gritar? Por que eu tô gritando, cara? Sabe que eu tô gritando porque é comum gritar no trânsito? Eu tô indo na na onda, né, na leva, de ficar nervoso mesmo e isso uhum. vai me fazer melhor, às vezes não vai fazer melhor, só vai continuar irritando mais o cara. Não, e ah. é até,
0: até bom, acho que episódios desses acontecerem, porque tu nunca vai esquecer. Dessa, Sim,
3: nunca, nunca mais,
0: dessa, nunca mais Dessa fala do seu filho é, é. Não, não vai e, e, e isso respingue qualquer área da vida, né, cara Eu também quando eu Tô falando de oratória também Quando tô falando de, de estar no palco Ter uma performance melhor no palco A maioria das pessoas sempre fala Como não fico nervoso no palco Como controlar o nervosismo de falar em público E eu falo, cara, nervosismo? Cara, nervosismo é uma reação do corpo Natural. É um... Cara, tá dentro aqui, ó É uma emoção Você não acaba com uma emoção Não você, quando tá muito feliz, você não, acaba. Isso é um ótimo ponto. Você uhum. não acaba. O que, que você faz?
3: Controla. Exatamente.
0: Gerencia. Você não acaba com o nervosismo. Você controla o nervosismo. primeiro passo qual é? Tem que se conhecer. Uhum. Geralmente quem é tímido, né? Tende a falar, sou mais nervosismo, Porque o tímido é o cara que tem a fala um pouco mais baixa. Ele anda um pouco mais... Tem um perfil um estereótipo do tímido. E uhum. eu falo, cara, o tímido é o cara que tem o maior potencial de captar a atenção das pessoas no palco. Hum. É, o, é o cara tímido. É o cara que tem uma voz mansa. Tipo Fabrício. Uhum. Por quê? Por causa da cadência. Por causa da verdade que o cara transmite. Aí é um desafio para os extrovertidos e eu me considero um extrovertido. Quando o cara é muito extrovertido, é falador, abraça, fala com todo mundo... As pessoas podem imaginar que ele tá interpretando um personagem. É, uhum. Ah, ele quer me vender a ideia. Ele quer me persuadir. Ele tá sorrindo para mim porque ele quer me convencer. Então, pro cara que é tímido, as pessoas já sabem que o desafio é maior para ele estar tá ali no palco. Então, porra, se o desafio é maior, para que, que ele vai mentir? Para que, que ele não vai ser ele? Então, porra, se você é tímido, abraça a timidez. Vai pro palco. E aí você reconhecendo que você é tímido, você entra na vibe, ouve uma música mais calma. E aí vai trabalhando as técnicas, né? para você controlar o nervosismo no palco. Mas isso vem do quê? Vem da inteligência emocional. E a prática, controla você Sim.
2: faz Defeito, isso. você perfeito. Acho
3: que você tocou num ponto ótimo, Nélio, de que emoção a gente não controla. Então, inteligência emocional não é controlar a sua emoção, né? porque emoção é uma reação é, do nosso corpo, é da nossa, do nosso cérebro, né? sistema límbico do nosso cérebro. Ele processa. Uma determinada situação... Então costuma dar, por exemplo... Você tá lá num, num, numa trilha... E de repente você encontra uma onça... De frente para você... <risos> <risos> Ali em microsegundos... A leitura do teu cérebro, vendo aquele perigo, aí entra um, um, um instinto de sobrevivência. Naquele exato momento, ali em microsegundos, o teu sangue, ele vai correr, ele vai ser, ser direcionado para os principais músculos do teu corpo, tronco, é, membros. Músculos de, por isso que você trava. Músculos mano. de fuga. Enrijece. É. Por isso que quando fala assim, pô, falando tá pálido, toma um susto, tá pálido. Por quê? O sangue, o sangue de fato, sai, eu... ele é direcionado para outras partes do seu corpo para você fugir. Né? E aí uma série de outras reações é, é, no teu organismo acontecem em microsegundos. Então, sim se você tivesse o, o poder, por exemplo, de controlar a emoção, você ia ver a onça e ia falar assim, eu sou um cara tranquilo, eu vou com essa onça aí, Chuck né? Morris. Eu administro, não vai dar nada. <risos> e não, isso é impossível, é né? no seu depois, ele jaz.
0: É, exatamente, <risos> exatamente. Jaz o senhor controlado. É, exatamente.
3: Então, o, o processo de inteligência emocional, na verdade, é você conseguir... Moldar os teus comportamentos a partir das emoções que você sente, é. né? Aí entra a questão do controle, etc. É mas do comportamento e não da emoção em si. Sentir emoção é ok, assim, todos nós precisamos é. sentir. Tomara que a gente sinta emoção, né? Agora, por exemplo, raiva. Raiva é uma emoção. Não é uma emoção nem ruim, nem boa. Ela é uma emoção. Agora, se você for violento a partir da raiva... Ah, isso é Também. algo ruim. É uma escolha, Então é né? um comportamento, uma escolha negativa a partir de uma emoção que, em tese, uhum. ela é neutra.
2: Cara, é sensacional. É muito ah, engraçado, é. olha, que tudo... Ah, o episódio de hoje tá muito maneiro porque tudo tem muito a ver com o budismo, cara. Se conversa. A galera acha assim, pô, mas eu fiquei doente, é o meu karma. Isso não é karma. O karma é como você lida com aquela situação que houve com o tio. Que nem, pô, o Eder falou. Se o Edu vier e me der um soco, pode ser o meu karma ele me dar um soco porque eu merecia um soco? Não. Se eu falar pra ele assim, pô, cara, você não deveria terminar no soco. O meu karma é positivo porque eu reagi de forma positiva. Mas se eu revidar com um soco, vai ser negativo. Então o karma se torna aquilo que... A maneira que você reage sobre os impulsos externos que você tem. Exato. Então é sensacional. Excelente. Até dando... Queria dar só um depoimento de um minutinho. pra A galera, quando fica sabendo que eu fiz o TEDx, até que o... o... Que o, que o Ed organiza e tal, o pessoal fala pô, mas tu ficou nervoso, cara? Pô, eu não fiquei nervoso no TEDx, porque não é nenhum tipo de... Tô elogiando por elogiar, mas foi o um, um momento, assim, mais importante da minha vida profissional no sentido de me apresentar, sabe? Porque pelo peso da marca, pelas pessoas, que lá eu fui um, um antes, né? Eu fui no TEDx em e assistir, na maldade, pra saber como é que a galera ia se apresentar <risos> e tal. Até o Breno, que é camarada nosso, falou, pô, cara, vai pra você ver, pra você se sentir lá, a ambiência e tal. Entrar na, tal. Energia, Entrar na energia. eu fui. Fiz maior questão de ir. E no, um ano depois eu participei. Eu não fiquei nervoso, assim, de participar, mas o que me deixou mais flat, assim, foi o fato de eu ter dois meses treinado a minha fala. E todo dia, eu treinei todo dia, na verdade. Não foram 60 treinos no mínimo que eu fiz quando eu não repetia o do dia, né? E eu me imaginava lá entrando... As pessoas falando. Visualização que ele falou. Visualização, sabe? Tipo, eu imaginava o um ambiente em volta o tapete vermelho, a posição do microfone, eu olhando para as pessoas. E mais importante do que tudo, eu imaginava as pessoas me aplaudindo quando eu saía, e muito é Visualização. Sabe? E teve um momento que eu fiquei emocionado na, na situação que quando eu fiz uma fala e a galera me interrompeu com um aplauso, eu imaginei aquilo dali. Tipo aquele do Jô Soares Ah, sabe, quando uhum. eu vejo que a galera Tá gostando, eu falei, caraca, deu certo É isso, sabe, você todo dia Você treinar e você visualizar e você Se sentir no ambiente Quando Um antes foi do Caio Carneiro, né Então eu tava parado do lado esperando o Caio Acabar de falar e eu entrar Cara, eu tava hiper relaxado Não tava um pingo, porque É igual quando eu vou competir jiu-jitsu eu treinei aquilo dali, eu vou fazer diferente? Se eu treinei aquilo dali durante dois meses, uhum. eu vou chegar ali e vou falar B, se eu treinei A, ah, não tem porquê. Então isso me, deixe, me deixou num estado de tranquilidade, sabe? Porque não tem nada diferente que eu vou fazer ali, eu não vou desmaiar. Quando você sabe mais ou menos o que vai acontecer, no sentido de você ter treinado e você não mudar muito aquilo dali, você relaxa. Uhum. Então, pô, eu entrei hiper relaxado, hiper tranquilo e aconteceu, deu certo. Fluiu, não, né? Não errei nada, sabe? Parece que o meu, a minha mente entrou num estado de, tipo, relaxamento. Não, é isso eu, que vai acontecer. É, eu não treinei a errar. Uhum. Saca? Eu treinei a dar certo, então. O Renzo Grace fala isso. Eu não fico surpreso que eu me dei bem. Eu treinei a me dar bem, sabe? Então não tem <risos> muito diferente. a perder. Né? É. Cara, olha só, pra
0: você que ficou... Com muita curiosidade ouvindo isso O link da palestra do TED do Fabrício Vai estar aqui na descrição Calma, espera terminar o programa, tem muita coisa boa aí <risos> vindo Mas clica aqui depois Vai lá, dá uma olhada na palestra Porque faz todo sentido Eu participei de um TED semana passada, não fazendo Mas eu fui no TED da Uniswan hum, Lá lá em Bambu, então ver vi umas palestras, senti Meio que essa emoção, tem gente que realmente embarga a voz E é uma coisa que eu percebi Eu até ia fazer um vídeo de análise do TED Lá no meu Instagram, eu vou fazer Mas é perceptível que eles estão treinados Alguns é perceptível do lado bom, que treinou e pareceu natural e foi natural. Alguns dá pra perceber que treinou e ainda ficou um pouco natural. Tá uhum. muito preso ao treino e talvez...
3: E ao texto, né?
0: E ao texto que treinou. Mas é perceptível esse treino que é cobrado. Não sei o que as pessoas fazem, né? Antes, e é isso, cara. Eu treino, repetição e... Foi só a segunda pergunta, hein? Olha.
3: É. Duas horas de duração de novo. Pode dividir em dois episódios. Parte 1, parte 2. Parte um parte 2.
0: Do, dos hábitos do sucesso e agora até sobre inteligência emocional que pô, foi, com certeza quem está ouvindo absorveu demais, agora todo mundo sabe assim, o quanto dói uma derrota, a gente falou, o Fabrício até falou que o sofrimento dura 3 segundos mas a gente tem que encarar a derrota, né e deu ruim, como é que faz? Desandou, como é que funciona assim? como é que você lida, Eder, com, com uma, uma gestão de crise ou risco iminente vale ser frágil? vale mostrar que você é frágil e pode errar? Como que você faz com isso?
3: Primeiro que todo mundo erra, né? Então vamos partir dessa premissa de que em algum momento alguma coisa na sua vida vai dar errado ponto, né? Isso aí. Se você achar que o tempo inteiro só vai ter coisa boa e a gente vai né, ter sucesso, vitórias, vitórias, se você tiver só esse pensamento, embora a gente tenha dito aqui no começo né, de que pensamento ele é importante, mas uma dose também de consciência nesse sentido é fundamental. Né? Uma hora alguma coisa não vai dar certo e você precisa saber que não vai dar certo e precisa entender que, que isso é normal, isso faz parte do jogo, né? O ponto é o que, que você faz Nesse momento. Ah, é que, de novo, é o que a gente tava falando. Qual é o teu comportamento a partir de uma determinada situação que não deu certo ou de uma determinada crise? E quando a gente fala de inteligência emocional, na verdade, você começa a praticar inteligência emocional é nas crises, né? Assim, quando está quando tudo flat, tá tudo bem, não tem porquê, né? não tem porquê você, não, você tá ali, num ambiente é fácil controlado. fácil ser
1: com as contas pagas né? é, é
3: fácil, é, é fácil ser zen ali na praia assim, pô, né, tranquilo agora, quando você tá em situações de, de pico, de estresse seja no trânsito, seja com alguma coisa no teu trabalho acontecendo seja em casa com a tua família é ali que você é testado pra ver se de fato você tem a capacidade de administrar as suas emoções, mas respondendo a tua, a tua pergunta, né, hum. Eu acho que, de novo, né, a gente precisa fazer um exercício de transformar o nosso comportamento a partir da nossa escolha. Né? Então, eu tenho um exemplo pessoal, que de vez em quando eu conto. Uma vez eu precisei viajar para São Paulo, programei a viagem lá com a agência da, da empresa. Eles organizaram lá, para mim estava tudo certo. Era um voo de a ponte aérea de Congonhas, né? para Congonhas. Ele voo às sete e pouca da manhã. Sim. E eu moro, é, Santos Dumont, Congonhas, eu moro na Barra. Cara, saí cedão, né? Pô, acordei cedo, saí e tal pá. Cheguei lá Cheguei meio, quase em cima da hora, né? Aqueles 10 minutos antes do check-in fechar Cheguei lá no guichê Pô, identidade, não sei o quê Tá, voo da, sei lá, 720 Aí a menina... O nome do senhor não tá aqui, né? Na, na, na lista, não Eu falei, como assim não tá na lista? Eu tenho uma reunião daqui a pouco lá Não, senhor, seu nome do senhor não tá aqui na lista, não Resumo da história Deu alguma merda lá que não, não confirmaram o meu voo Perdeu o voo E eu não fui pra São Paulo Cara, aí foram <risos> três segundos, um pouco mais do que isso, de... Puta, <risos> aquele assim, cara... Aí eu falei, cara, foda-se, eu não tenho o que fazer com e isso. O que, que
2: tu vai fazer, né? Eu não tenho
3: o que fazer com vai isso. Vai sair correndo ou, pela é, porta e é, pra entrar no avião. É. Ou eu vou ficar puto o dia inteiro, vou sair daqui, porra, cara, xingando todo mundo, vou provavelmente, né, xingar todo mundo no trânsito. Ou eu vou escolher não ficar puto. E, é, e aí o tal do, do copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? O que que você escolhe enxergar? Eu falei, cara, quer saber... Pô, eu tinha uma agenda toda já programada. Vou aproveitar pra fazer outras coisas que estão acumuladas e que não teria tempo normalmente pra fazer. Aí já comecei assim, indo, sonho, no caminho pro estacionamento, já fui pensando. Pô, então vou fazer isso, isso, aquilo, outro. E, cara, aí entrei no carro, liguei uma música maneira. Pô, fui curtindo.
1: <risos> Relaxadão Cara,
3: não tem. Ou, ou era isso, ou era ficar Sim. puto, que também não ia resolver. Sim. Então,
2: assim. Só ia piorar, na verdade.
3: E né? aí é um pouco do que a gente tá falando aqui, né, cara? Então, assim, não deu certo. Teve um momento de fracasso, de crise? Cara, o que, que se tira disso? Né? Lição, etc. Então, provavelmente, na próxima viagem, eu vou checar com bastante antecedência se o diacho do meu nome tá lá realmente. Então, <risos> a lição aprendida, né? para não acontecer de novo. E qual é a tua reação a partir daquela situação que não deu certo, né que uhum. é uma escolha tua. E, e isso é ser antifrágil?
1: Cara isso é ser assim, antifrágil. É. Tem um conceito muito interessante vale de antifragilidade. A, né? é. a gente estava conversando mais cedo, falando exatamente sobre isso. Quando a gente começa a falar sobre mentalidade vencedora, né, entra muito o conceito do antifrágil, que é de um livro com o mesmo nome, gigantesco, mas excelente, que fala exatamente desse conceito que é para além do resiliente. Porque quando a gente fala de resiliência, a gente fala do cara que leva a pancada... <risos> mas que volta ao seu estado original. Então ele é, ele é resistente à pancada, mas ele volta ao estado original. O antifrágio, não. A cada pancada, ele não volta ao estado original, ele se fortalece. Então, ele sai mais forte, mais resistente do que, do que quando começou a levar essas pancadas, né? Então, uhum. esse conceito é muito interessante porque vai muito nesse sentido. Até puxando um, um pouco um gancho do que você estava falando, Ed. isso é uma coisa que eu vivenciei até recentemente, tá? E a gente estava conversando sobre isso mais cedo. Quando você chega num certo patamar da tua vida, da tua carreira, você que é executivo há anos, deve vivenciar algo do tipo, o Fabrício também empreende há muitos anos. Quando a gente tem uma posição de muita visibilidade, a gente se sente muito frágil no sentido de que você fica com cada vez mais medo de errar. né? Porque você tem uma posição com muita visibilidade. Se eu erro, eu sou, cara, eu vou, vou ser massacrado. Ou, o que os outros vão pensar de mim se eu errar? Né? Eu mesmo me, co me cobro muito nisso. Me cobrava, ainda me cobro ainda. Mas é o que eu estou trabalhando e tentando mudar. Porque, de novo, tem uma posição de muita visibilidade dentro do meu mercado. E que, cara, o cara me fala de vender mais, mas ele não consegue vender. Tudo bem, tem mês que as vendas não são tão boas assim, mas tudo bem, faz parte do jogo e aí você trabalha pro mês seguinte, você é melhor e eu tô, me, eu tô aprendendo a lidar com isso também muito nessa pegada, eu, como você falou, a gente não controla o que a gente sente eu fico na merda, porra, caralho, não consigo bater a meta, fico, fico chateado, mas eu controlo como eu vou reagir a isso, eu posso falar, porra, que merda desisto disso aqui e vou voltar pro CLT ou eu posso falar, não cara, eu vou melhorar, vou sentar com meu time, vou ver o que a gente errou, vou apurar e vamos pro próximo nível, é. né? Então, entra muito também no conceito do antifrágil porque não é só porrada, é como você sai fortalecido essas porradas. O, o cara que fala, o autor que fala do antifrágil né? Eu me me fugiu o nome dele agora. É Nardim Taleb. Na Taleb Também então, escreveu nem Negro, né? É, a é
2: skin the game
1: também. Exato. Então, ele, ele é um cara que fala ele fala muito que o, a antifragilidade ela nasce principalmente da crise. Né? A gente falou aqui sobre fracasso e tal, sobre gerenciar o fracasso. A antifragilidade nasce da crise. Então, o que, que é capaz de resistir à crise e sair dela mais forte do que quando começou? Quando você começa a mudar a sua mentalidade e passa a entender que tudo bem, você vai apanhar, o ponto é o que, que você faz com a surra que você levou? Você volta uhum. pra casa e desiste do jogo? ou você vai passar para o próximo nível. Vai ver o que você pode aprender disso e jogar no próximo nível, né? Então, é bem nessa pegada. É, e
2: a fragilidade... O nosso amigo Edu Valade, ele fala, né? Que fragilidade é o poder, né? E eu acho isso muito maneiro, porque 2014, cara, quando saí do CLT totalmente e decidi só empreender, eu fiquei durante dois anos empreendendo e esses dois anos a galera veio pô, me parabenizar. Porra, cara, que bacana, tá empreendendo, pô, te sigo lá, não sei o quê. E o que o Edu falou, a gente se sente cobrado por sempre fazer a coisa certa, né? 2016 eu quebrei. A maioria das pessoas falaria o quê? Né? Esconderia todo aquele tipo de situação ruim ou pararia de postar ou postaria só o que lhe convém, né? Porque... O que é ruim não influencia Muitas pessoas né Sim. Porque você sempre tem que estar tá aparecendo é é, Bem mostrar, na foto né, né? Uhum. E eu fiz totalmente o inverso, né, como eu sempre empreendi muito no, naquela jornada sozinha, eu falei, pô, cara, deixa eu continuar aqui postando e compartilhando a minha volta, né, cara. Como é que eu vou fazer pra poder voltar pro jogo, né, a antifragilidade. E aí eu lembro que eu, assim, até quando eu sou convidado para a palestra, eu coloco as fotos quando eu tava entregando na estação de trem, estação de metrô, foto minha sentado na estação cheia de malha, quase um bombeiro, cara. E a galera que via assim e falava, porra, o cara é real. O cara não é só um, um, um gogó que chegou ali e tá vendendo um discurso, ou um cara que fala uma coisa e faz a metade. A galera começou, por o cara é de verdade, o cara tem a mesma rotina que eu poderia ter. Então você consegue meio que convencer ou influenciar as pessoas pela fragilidade também, né? Se mostrar que, mostrar que você, como, como o ele falou, no momento tu vai errar, né, cara? E se você errar, o que tu vai fazer? Cara, bola pra frente, né, cara? Tem um, um, um dharmazinho budista que fala a mesma coisa, né? Tem solução, não se preocupe. Não tem solução, cara, não se preocupe. Porque não tem o que fazer, meu irmão. Então. Anda. Passou, Solente, passou. né? Passou. Pois é, cara. Eu depois quando falo... Ah, e se dá branco na palestra. Que bom. <risos> a
3: gente estava falando sobre isso aqui, é, né? É. Cada
0: branco, se, muito... meu Ser é vulnerável não. é bom. Brinca é, com isso. É, fala. É, Ih, é. Não não é. deu branco. Peraí, que eu vou voltar aqui pra recuperar ali. Eu sempre dou um é. exemplo, cara. Mostra que você é vulnerável
2: sim, Ninguém é o um palestrante sim. perfeito sim. Caramba, deu branco, errou E tu se coloca como perfeito Quando tu erra, o pessoal te julga mais
3: E o excesso é. de cobrança que, que a gente tem pra fazer com que as coisas deem certo, pra que a gente tenha sucesso. Então, quanto mais a gente se cobra, né, pra que a coisa aconteça de forma positiva, maior pressão a gente tem. Cara, e aí é uma armadilha muito grande pra você Sim. desandar. Eu, eu costumo citar muito também em workshop, em palestra, o um exemplo clássico, clássico do 7x1. Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, é, Brasil é, e Alemanha, é. 7x1. Se fosse
1: Cara, contra a Argentina, seria mais, pô, mais humilhante não, ainda. Deus me livre, bate <risos> na madeira.
3: Cara... Ali, você está numa semifinal de Copa do Mundo, times tecnicamente nivelados, você pode ter uma diferença ou outra ali, talvez a Alemanha um pouco melhor tecnicamente, mas jamais, jamais essa diferença justificaria um placar de 7x1, jamais. Especialmente pelo fato de você ter, por exemplo, em 6 minutos, o Brasil tomou 4 gols. Se você pegar lá o, os tempos dos gols, de 23 minutos do primeiro tempo a 29 o Brasil tomou 4 gols. Aonde que uma seleção, né, do nível da seleção brasileira tomaria gol numa semifinal de Copa do Mundo? 4 gols em 6 minutos. Isso não existe. É um baita que... A única né? que explicação pra isso é um completo apagão emocional. Exato. Uhum. Causado por quê? Cara, os caras estavam jogando, Excelente. muitos deles, a primeira Copa no país deles, uma puta pressão da imprensa, família assistindo no estádio. Então cara assim, meu irmão, a gente não pode errar, não pode errar, não pode errar, tem que ganhar, tem que ser campeão aqui no Brasil. E aí se você não tem uma referência dentro de campo, que é um cara que, que puxa pro centro, fala assim, cara, meu irmão, calma aí, desanda, como desandou. Então o time inteiro ali...
1: Teve um Exatamente. apagão emocional Tudo. e aconteceu é um o que excelente aconteceu, exemplo, aquele passeio. Cara. Um excelente, é, exemplo. excelente exemplo. Inclusive, eu lembro nessa Copa, antes desse jogo, né, teve um episódio que era, era disputa de pênalti, né, em que o capitão sentou na bola e começou a chorar. Sim, sim, sim. E, cara, se o teu líder... Se é o teu capitão desaba, desaba, é isso, desaba né? na tua frente, que estrutura emocional você tem pra continuar?
2: Tiago, Tiago Silva, né? Tiago
1: Silva. Sim, sim. Então, cara, excelente exemplo. Esse é. É um excelente é, exemplo. Na época,
2: a gente, o pessoal discutiu muito na mídia, né? Porque se ele deveria ou não demonstrar fraqueza, né? Sim. Mas eu acho que o dele não foi fraqueza na questão da fragilidade. Sim, sim. Foi descontrole. Sim. Sim. descontrole Ele poderia ter chorado dentro do vestiário, normal, sim. mas não pra todo mundo... Exato. É. Naquele momento.
1: Exatamente. E é esse, esse, esse ponto do, da coisa da quantidade de gols nesse espaço curto de tempo. Cara, é uma parada muito muito evidente quando a gente coloca esse perspectiva, porque é exatamente isso. Levou primeiro, a primeira porrada, fala, "Ih! que os caras é. desaprenderam a ai, jogar bola, ai, cara. aprendeu Primeiro gol, beleza. Continua o jogo, o segundo gol, tu fala, caraca. Aí já vai ficando no placar, fica mais difícil, vai. Terceiro gol, tu fala, puta, cara, já era, ah, deixa eu aí, aí, meu irmão, e aí os caras começaram a montar em cima. E aí, ao mesmo tempo, e por isso que a gente fala que esporte, especialmente esporte em grupo, né? Cara, é, um, é um, uma parada inacreditável em termos psicológicos. Porque à medida que um time começou a baixar a moral, o outro começou Outra, a crescer. É, cresce, cresce. Né? Parece que tem uma conexão emocional Exato, grande ali. Né? Exatamente. O, é,
2: o... o Rauniz deveria estar aqui, né, hoje? É engraçado na né, é encarada, cara. Na encarada, o cara pode te engolir na ali. Na luta, né? Na luta, O cara pode acabar a luta ali na encarada. Se o cara olhar pra você e você... Hum, olhar pra baixo... Já era, né? Acabou, cara. Ou... O Colin McGregor faz muito isso é. ele acaba com a luta é. porque ele fala que tu é um merda, é. tu vai, vai perder, eu vou te colachar na tua casa... E fala é. da tua família, lógico, que é, trash talk, né? É ruim, mas o cara fala da tua família, fala que tu mora num país horrível. O
3: Anderson Silva durante muitos anos, ele, além do talento, né, dele, ele venceu muitas lutas mentalmente, mentalmente né? né? Ele é. destruiu o cara mentalmente. Os caras entravam fragilizados. Fazendo fragil... o cara acreditar. Os que caras não entravam não. assim, cara, não consigo. Até que ele Eu pegou não. um que não.
1: tinha controle emocional não, não. e aconteceu o que aconteceu. Sim, exatamente.
2: Né? Que faltou dele, né, da parte dele, controle emocional também, atualmente. né, reconhecer e a hora é. de
1: é, e olha que interessante o lance do controle emocional a gente falou que à medida que um time ia perdendo a moral o outro ia crescendo, e os caras tinham tanta inteligência emocional que eles falaram pra parar de fazer gol falaram assim, cara, segura aí e não brincar, cara, pra não, não humilhar não é, cara. os caras, é. né porque é. os caras estão em casa, tão na casa na Alemanha, deles né? tá, é. segura aí, né, é. tipo é. é. um se eles não segurem, ia ser
3: o <risos> <risos> nem de pensar pois
2: é, pois é
1: Mas... Mas... o Galvão ia sair do estúdio é. <risos> Mas é isso, cara Tu vê, numa situação favorável entre as... Os caras tiveram a inteligência emocional De falar, cara, não, cara, a gente tá na casa dos caras A gente é convidado aqui A gente tá jogando e já ganhou o jogo não, não tem porquê Não tem como continuar, né? Tipo, e é. na luta a lógica é exatamente a mesma. É, tipo, pô, bateu, lá, tu tá na bateu, posição bateu de vitória, amigão. Tu precisa realmente quebrar o braço do cara, deixar o cara apagado da pior forma. Precisa, cara. Você já ganhou, né? Tipo, <risos> então entra muito nessa luta, Aí, também
2: do emocional. Competição, quando eu vou lutar em competição, eu não quero saber do cara. Normalmente na área, assim, de peso, tu olha assim, o cara, pô, o cara é preta, acho que o cara tá com 83, na é minha chave. Tu já meio que encolhe, sabe, uhum. cara, não quero nem saber eu vou, peso, volto, boto fone de ouvido, Fabrício, eu vou, entro, olho pro cara, o cara, grande problema é dele, eu vou pro... <risos> <risos> entendeu, porque se você fosse influenciando no antes já era, na, já, na já hora você entra, tu sai tu sai começa pequenininho <risos> é também.
0: ruim, o melhor exemplo cara. o melhor exemplo Eu quero saber o seguinte, desse e aí depois vale um exemplo pra você. Se você tivesse que começar a tua carreira do zero hoje, hoje, 2019, tendo passado por todos esses desafios que você com certeza já passou, mas assim, zero recursos, só com a vontade, com essa inteligência emocional que você já desenvolveu, o que, que não poderia faltar pra você alcançar o sucesso na tua jornada? Você faria algo diferente?
3: Não sei se eu faria algo diferente, mas certamente o que não poderia faltar é acreditar. Acreditar que é possível Acreditar que parece clichêzão Mas cara, no fundo é isso né? Que crença você tem para conseguir construir alguma coisa Durante algum, algum tempo eu pesquisei é, Nesse processo de estudar Inteligência emocional Eu fui no, no BOP Eu visitei o BOP e é. fiz um processo lá Um estudo de, de campo com Os atiradores de elite Do BOP até antes de acontecer aquele fato lá na, na ponte Rio niterói Isso já tem uns dois anos. E comecei a observar o que, que os caras tinham de dificuldade. Qual era o, o preparo mental, principalmente, que esses caras têm que ter. Né? Porque você está numa situação, normalmente, de muita pressão. Você está ali numa situação de risco iminente E você tem que tomar decisões é, muito curtas. Né? E eles têm uma, algumas técnicas para que o tiro saia com precisão. Uma das técnicas é... Respiração, os caras conseguem, através da respiração, baixar o batimento cardíaco Porque o nível do batimento cardíaco, ele influencia na precisão do tiro Então eles têm uma, uma técnica de concentração, de respiração para eles conseguirem se acalmar, se manterem equilibrados E uma outra técnica, que essa, né, já entra um pouco na, na, na tua pergunta O que, que você faria? Cara, eles visualizam muito a cena positiva né, então eles têm, os caras quando eles vão pra, pra, pra combate, eles, cara, eles têm uma conversa interna com eles, assim, cara, eu sou foda, eu sou foda, Meu irmão, vai dar certo, eu sou foda, e aquilo ali vai gerando uma autoconfiança no cara, que dificilmente ele não consegue, né, alcançar o objetivo dele, então, eu ensino isso pros meus filhos, né, então, se no inicio, talvez se no início da minha carreira eu tivesse mais autoconfiança, Talvez alguns obstáculos eu pudesse ter superado de maneira mais fácil, mas ok, foram importantes também para eu conseguir me desenvolver. Mas é, a conversa interna de autoconfiança ela é fundamental. Tem um exemplo muito rápido aqui que eu acho que é, é importante para contextualizar, eu costumo falar isso também. meu filho, uma vez eu tava viajando e ele machucou a boca. Tava com os amiguinhos, cortou a boca. E eu lá em casa sou meio que o, o ponto ali de, de equilíbrio, que minha, minha mulher não fica nervosa com as situações e tal. Cara, ele cortou a boca e. Teve que dar ponto aqui interno, no lábio. Uhum. E aí, tava em São Paulo, tava viajando, falei, caraca, vai pro hospital. E ele é super dramático, ele, ele é uma figurinha. Aquele que dá, faz um arranhão assim, ele, ah, meu braço, tá. <risos> falei, cara, ferrou, moleque vai Foi pro hospital, falou, tá, tá com nove, vai fazer nove em dezembro. Falei, cara, ferrou, vai pro hospital, vai, cara, vão ter que amarrá-lo pra conseguir, <risos> né, na anestesia e tal. Cara, eu liguei pra ele de noite tinha dado certo, tomou anestesia, tomou ponto. E eu falei assim, filho, eu fiquei sabendo que você, porra, foi show de bola lá, cara, deu tudo certo, o que você fez? papai sabe o que eu fiz? Na hora que o médico tava lá, mexendo na minha boca, eu comecei a pensar no Homem-Aranha. Ou ah, seja, é ele começou a ter uma conversa interna com ele, né, usou um personagem que pra ele era a referência de confiança que ele teve, então ele mudou, ele jogou o pensamento dele próprio, tirou o foco daquela situação super incômoda, botou o foco dele numa outra coisa que gerava confiança nele. E ele tomou ponto de boa, né? qual, qual o nome do teu filho, cara? Miguel. O Miguel tem que estar no próximo ano <risos> Fantástico. <risos> Os dois
0: grandes pontos emocionais aqui vieram do Miguel, viu, né? né? É.
3: Eu, eu, eu comento isso também em algumas palestras. Comprasso, e aí Miguel. Você, eu, eu, eu Miguel sabe, Eu comento isso em algumas palestras. Já teve uma palestra que uma pessoa falou assim, no final, ah, alguma pergunta e tal. Eu queria conhecer o seu filho.
1: <risos> eu quero... Deu com o Miguel, Vou cara. começar a cobrar a palestra do Miguel
3: aí. <risos> mas é isso, primeiro dia de carreira, autoconfiança, cara. Ué. Pô, legal. Eu quero estender pra
0: vocês, se vocês têm algo pra trazer, nessa mesma situação, assim, de se começar do zero hoje, cara, com, com o que vocês já passaram, o que vocês trariam de...
1: Algo que eu demorei muito a, a me dar conta, assim, óbvio que eu já conhecia, né, mas algo que, eu, que me ajudou muito e que eu demorei muito a me dar conta no meu negócio, foi a questão da modelagem, né? De você ter aquelas pessoas que são seus referenciais e que são fazem aquilo que você quer fazer, que são aquilo que você quer ser e ter eles como referência Não é, é diferente do que a gente estava falando de se comparar né? porque o, o, no comparar você está tentando atribuir as tuas habilidades as, as habilidades do outro Sim. a gente está falando aqui de modelagem no sentido de qual é o teu modelo, qual é a tua referência de quem você quer alcançar de quem você quer ser, hoje em dia ter referências, ter modelos me ajuda muito a pensar em que tipo de pessoa eu quero ser, que tipo de profissional eu quero ser, que tipo de marido eu quero ser. Então, isso me ajuda muito hoje na vida, de forma geral. E eu demorei muito a chegar nesse ponto, porque ninguém ensina isso pra gente, né? E ao longo do caminho, eu, eu colhendo aprendizados aqui e ali, mas era muito diferente de você ter uma pessoa que você admira e que você passa a ter como um espelho da, de quem você quer se tornar. Quem, quem tem, tem uma família estruturada, né? Ter o pai, por exemplo, como uma grande referência, né? Especialmente meninos e tal Geralmente de hombridade e tudo mais O meu pai é uma puta referência pra mim Mas quando eu penso, por exemplo Em ser um marido melhor eu tenho outras referências, né? Não que meu pai seja marido ruim, mas é porque eu tenho outras referências de outras pessoas que têm relacionamentos a qual eu admiro, né? Pelo respeito mútuo, pela longevidade, pelo, pela forma que um trata o outro e tudo mais. E aí, é aquele tipo de relacionamento que eu quero pra mim, é aquele tipo de tratamento que eu quero pra mim, é aquele tipo de felicidade que eu quero pra mim. Então, quando você usa os, as referências certas, os modelos certos, da forma certa... Você consegue ter isso como uma, uma, uma alavanca para você chegar mais facilmente dentro daquilo ali. Porque você termina moldando o seu comportamento, né? Com base naquilo. Se isso te deixa mais próximo ou mais distante daquele modelo que você quer alcançar. Quer chegar.
2: Ah, cara. Assim, eu não tenho um problema nenhum de começar tudo do zero, sabe? Eu acho que eu. Eu acho assim, tudo que eu venho agregando na minha vida, tudo que eu venho acumulando, não foi através de curso, nem. Em... Foi vivência mesmo, sabe? Eu sempre sempre fica pensando assim, né? Ou ter 5 milhões na conta, ou voltar 20 anos e com a sabedoria que a gente tem hoje em uhum. dia e poder fazer tudo de novo, né? Então, assim, cara, eu acho que eu. Lá atrás eu só não tinha maturidade mesmo, sabe? Mas eu tinha um certo nível de maturidade, que nem o Edu falou sobre você ter uma referência de pai, mãe. Eu, durante muito tempo, eu não tive isso, né, cara? Tive isso cerceado na minha vida e assim, eu nunca me senti. Diminuído por isso, sabe Porque quando eu fui Com oito anos Quando eu fui adotada Minha mãe tinha uma, um jargão Que ela falava pra mim Cara, você tem como se sentir Ou uma pessoa diminuída Ou uma pessoa privilegiada Porque se você chegou até aqui Tu é privilegiada independente da situação que tu tenha passado na tua vida. E eu coloquei isso na cabeça, cara, eu sou privilegiado mesmo, cara. Eu tô vivo, tô com saúde, eu tô bem, tô com perspectiva de futuro. Então, vou te falar, eu, se eu tivesse começar tudo de novo, eu, eu não mudaria nada, cara. Sinceramente, nada. Só teria, logicamente, a maturidade de ter passado por tudo que eu que eu passei e usaria bem essa maturidade De repente não seria tão impulsivo Quanto eu fui no passado, mas também uhum. Essas questões moldaram a maneira que eu vejo O mundo, né, hoje uhum. em dia E tá tudo bem também, eu acho que a gente não pode Ficar pensando no passado como uma forma De ficar se martirizando nem nada mas como uma forma de aprendizado também, né?
0: Eu quero usar, bacana, a, a tua experiência, eu quero usar até o que você falou, fazer um contraponto. Eu não quero ser contrário, mas complementar. Cada um tem suas jornadas, eu, eu ainda não me vejo como uma jornada completa de ter chegado onde eu quero chegar, mas eu sei que eu estou no caminho, mas eu já consigo identificar aquilo que não poderia faltar, por exemplo, há nove anos atrás, quando eu entrei na faculdade. Tomar risco, me arriscar mais. Não sei porquê, se foi por causa da minha criação ou não, enfim. Mas todas as vezes que eu olho pra trás e que eu lembro que... Eu poderia ter tomado uma decisão que eu não tomei. E que essas decisões foram tomadas meses ou anos depois. Eu falei, putz. Se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, eu já não estaria com cinco anos de vantagem. E não aconteceu uma. Aconteceu uma, duas, três vezes. Então, eu acho que se eu fosse dar uma dica pro... Jovem Nélio uhum. <risos> Há uns nove anos atrás Eu falei, cara, toma risco, vai Se joga um pouco mais Não no fato de ser impulsivo Fazer tudo e Ah, que se for do dia de amanhã, não Não, não é isso Mas é seguir a intuição, acho Ter coragem é agir com o coração, né Ter coragem uhum. Uhum. Tá aí, porque às vezes que eu não agi com o coração Eu me arrependi porque lá na frente eu agi Então, Muito bom, acho que ficaria essa Acho que a gente começa a chorar aqui. <risos> Bora lá pra fechar esse programa aqui. O, o quadro desse programa é o seguinte, é o de três em três, o quadro final. Que, como é que funciona o de três em três? Eu vou te dar três palavras e aí você define cada palavra com mais três palavras. Legal? Legal. Fala uma palavra, tipo top of mind. Uhum. Fala três palavras. Tem gente que fala três palavras, tipo, aleatórias, né? Ou tem gente que faz uma frasezinha com as três. Aí vai do que você quiser. Bora lá? Vamos. Beleza. Primeira palavra, sucesso.
3: Trabalho, perseverança e conquista.
0: Trabalho, perseverança e conquista. Validado, né? Legal.
3: Segunda palavra: derrota. Aprendizado, experiência
0: e conquista. Aprendizado, experiência e conquista. Legal que tu usou conquista para os dois.
3: E a última palavra: podcast. Sensacional, <risos> alternativo uhum. e qualidade
0: sensacional, alternativo e qualidade, movendo-se, é. movendo-se,
3: <risos>
0: mas eu já vá, né, cara? Isso aí, gente, eu quero agradecer de verdade por todos vocês estarem aqui. Sempre agradeço. Edu e Fabrício estão comigo aí. Pois né, eu mando boleto. Nessa jornada aí já <risos> seis programas. Éder, tu nem me conhecia. Então, obrigado Prazer, pelo seu tempo, cara. de fato.
3: Muito tá? obrigado, eu que agradeço.
0: Porque você podia estar com o Miguel, com teus filhos agora. Então, você está gastando tempo aqui com a gente. Investindo um tempo. Investindo o tempo. Eu gosto sempre de falar que, cara, podcast é a melhor coisa do mundo quando você faz um. Porque quanto que vale uma hora desse cara?
3: Ah. Fala, quanto que vale uma hora dessa galera que está aqui? a gente está de graça isso aqui. E é? como podcaster, eu costumo estar... Tá... Do seu lado aqui. Né? Então, né? assim, para mim tá sendo um deleite Ai. aqui, né? Eu poder <risos> estar do lado do entrevistado, que eu não hum. tenho esse hábito. Né? Eu digo, eu não consigo dizer não. Eu já dei <risos> três entrevistas
0: para podcast, inclusive <risos> por Carlos. Cara, não tem como você dizer não. Não tem não. como. Porque cara. quando você faz isso aqui e alguém te chama
2: para estar tá aqui do outro lado. É bom demais. É muito então. bom, muito Obrigado. bom. Obrigado, tá? falando, falando em hora, né, cara? Eu pareci na Globo, então você tá ligado que a minha hora tá ficando mais cara. <risos> Vamos negociar
0: <Sabe>? nos próximos <risos> Segunda temporada, passa algum Globo. o meu cachorro. enjoado tá pra caramba. Pelo amor a de Deus. Globo. <risos> Legal, <risos> gente, olha só. Antes de dar tchau pra todo mundo, eu quero saber o seguinte. Vocês querem deixar algum recado? Uma palestra? Algum serviço? Onde acham vocês?
3: Eu queria convidar todo mundo, já que a gente falou aqui de podcast, pra é. ouvirem o meu podcast, que é Movendo-se. Fabrício já tem um episódio lá, um podcast que fala sobre carreira, vida, mundo do trabalho.
1: Aguardando e... meu convite. Hein? Isso aí. Opa, vamos fazer, aí, vamos fazer uma <risos>
3: marcar um, uma mesa redonda também, ah, Bota um, vai ser uma temporada de mesa redonda Boa. no podcast Movendo-se. O meu Instagram é Deref Monteiro. O Instagram do movendo-se é arroba movendo-se Sem o if Em tudo junto Então a gente se conecta lá E vai ser um prazer Trocar sobre carreira Inteligência emocional Performance Tô super à disposição
0: Boa. É, se tiver um gostinho Do cara aqui Imagina um podcast inteiro Não. né? É. Maravilha
3: Então vai lá Os links estão
2: aqui Na descrição Então quem quiser me seguir Eu tô lá Fabrício Oliveira RJ Instagram Facebook é, LinkedIn também Esse episódio vai dia 14 né 14 de
0: novembro
2: Então dia 14 Eu vou estar em Brasília, na Anchan, falando sobre diversidade. Acho que para o compromisso para agora de novembro só tenho esse. Siga lá, use Fowler também. Pera aí, vai fala. ter Black Friday? É, fala? Vou, vou, vou desenvolver Uou? isso daí. Pá, ah,
0: ai, eu quero é? cupom insider aí no Aê, Black Friday. Olha é é
2: aí, aí. <risos> aí. Que O que é o meu acho,
0: cara que pôs esse dinheiro aqui? Acho né? é justo, é justo, é justo, é
3: justo, né? Cupom insider, cupom movendo-se. Olha, vai ai, ter é
1: muito cupom aí, cara. É diga, é diga, é <risos> jeito. Boa. Galera, só quero pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram. Educosta.Mkt. Não, sem ponto, tá tudo junto agora. Educosta.mkt lá no Instagram. Produz conteúdo. Todos os dias tem conteúdo novo sobre marketing e vendas lá na minha, no meu perfil, no, no LinkedIn também. Estou à disposição de vocês aí. E não esqueçam que dia 18... Contamos com a participação de vocês. Se vocês quiserem ver esses caras aqui ao vivo. Ao vivaço. Apertar a mão, conhecer figuras globais. Figuras globais. Tirar selfie daqui. com
3: Fabrício.
2: Exatamente, porra, exatamente. Mano. Um dia depois da, da Ana Maria, pô, tem que ver, cara. Fui, te pararam na, na rua. Na padaria, qual é isso? Ah. Falei pra você. Ih, <risos> tô te falando, o negão ficou me olhando assim, cara. Eu falei, que que isso, o que só negão tá me olhando, meu irmão? Aí, pô, fiquei me olhando assim, hum, falei, hum. ele, pô, tu vende camisa, cara? Eu falei, sou eu mesmo. Eu tô
1: te a Ana Maria
2: no tem, elevador, o cara uma da manutenção. coisa que você nem imagina,
1: né, cara? Mas agora não, né? passou
2: também, foi só 15 minutos.
1: É, <risos> Ele voltou pro Insider agora. Tá <risos> tá voltou a humildade, <risos> agora não pode aguentar o ticket.
2: <risos> <não>. <risos> Legal, olha só. Então, vale lembrar aqui.
0: agora temos página lá no Instagram, é arroba Podcast. Lá no LinkedIn, Insider Podcast. A gente sempre atualiza os programas. Se você quiser comentar, deixar sua mensagem sobre tudo que você ouviu aqui nesse programa, vai lá, tem a Thumb, lá tem uma foto da capa do episódio. Então, comenta, deixa sua interação, que a gente fala com você A gente te responde Somos acessíveis, né? Então se quiser marcar o Éder O Fabrício, o Edu Me marcar Marcar o Insider A gente interage com você Manda mensagem sobre esse episódio Fala o que, que você achou E olha só eu Quero mandar um salve aqui Pra quem acompanha o Insider, cara E tá fora do Brasil A gente tem audiência internacional, hein? Estados Unidos Colômbia Holanda Portugal Noruega Espanha A gente tem Então brasileiros malucos aí Que ficam ouvindo a gente <risos> Porque não deve ser norueguês Não deve ser holandês Então um salve Um salve pro Rodrigo, cara que Rodrigo Barreto Que sempre me aborda lá no LinkedIn Fala que vai pro trabalho ouvindo o Insider Então, um abraço pra audiência internacional Mostra a cara, se identifica Eu quero saber quem é você que tá aí nesses países Aborda a gente lá no Instagram, no LinkedIn Pra gente conversar contigo, deixa a gente saber quem é você
1: Chama a gente pra viajar pra fora também É, se é Palestra internacional nossa. Pô, Tem casa aí. aqui na Holanda, tem casa na Noruega
0: <risos> E fica ligado por quê? Porque na próxima quinta vai ter o Insider 4.0 by Faixa 06 A nossa série em parceria com a Faixa Sobre o Mundo 4.0 e... O próximo Fit, feat, o Fit07, feat que vai ao ar no dia 5 de dezembro, será sobre histórias e empreendedoras do absoluto zero, que será gravado no dia 18 de novembro num podcast ao vivo com plateia 360, estilo Arena. Melhor que mais você, hein? É isso aí. <risos> Segura então, aí, Ana Maria. Eu... A gente vai ter personalidades globais lá. Fabrício Oliveira, Edu Costa, o Arapuã Neto, o reitor da Unison vai estar tá lá com a gente. A gente vai receber quatro empreendedores. Cara, vai ser uma experiência fantástica. Então, o link vai ser disponibilizado nas redes do Insider. Fica atento. Vai ser mais um podcast com plateia. O segundo, segue lá. O primeiro foi incrível e eu quero te agradecer muito. Você que está com fone no ouvido até agora. Uma hora e meia quase de episódio aqui rolando. Obrigado pela tua audiência e até o próximo. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Valeu, até mais, galera.